0: 大家好，我们是半熟女孩，我是陆毅，我是 Cindy。今天我们要聊一点比较感性一点的话题，可能会有点沉重哎，应该大家都可以 hold 得住吧。<笑>我觉得大家就听听我们对于就是思念这种这件事情的一些想法吧。对，我们今天要探讨的是思念是一个不会消失的东西。就我觉得到二十五岁这个年纪，今年也发生了大大小小的事情。我觉得思念或是任何的情绪，对我们来说都算是一个过程。但是呢，就是有这些情绪，我觉得我们也。不用刻意的去回避它，而是这是一个正视我们自己内在情绪一个很好的机会。所以今天我们要跟大家一起来讨论一下，就是关于思念这样的情绪，对我们来说，我们怎么样的去经历它你身体， Sandy, 你是一个念旧的人吗？嗯，我觉得我不算是，因为其实我不太喜欢自己沉浸在过去的回忆里过久，它会有现在不能体验到的一些美好的回忆。就可能我是偶尔去怀旧一下，但不会是时常。就比如说，我小时候很喜欢吃某一种糖果饼干，然后现在可能这样子的零食在市面上非常少见，但可能还是买得到，要刻意去找。如果我现在很怀念那些味道的话，我就会就是想把它找出来。那即便是就透过这样的方式，然后会觉得自己回到小时候那样的天真时光，算是自己回忆小时候的状态。所以你是回忆小时候的你，还是回忆这个糖果饼干？我觉得是透过糖糖果饼干去回忆你那时候天真无邪，然后又快乐生活那种。讲到这个，我觉得有一个蛮值得跟大家讨论的是，像你刚刚提到的说，这像这样,这样的糖果饼干，可是有些生活上的事情是没有这样的东西可以让你回去想过去的事情的时候，你觉得呢？你是说像是这个东西已经不存在对啊，好比说就是没有这些糖果饼干。我可能就是只能用脑袋去想，哦，所以就是睹物思人的感觉。对，我我觉得我比较偏是睹物思人，但不睹物就不会去思到那那个人，<笑>没有看到东西就不会特特别去想。所以不会是因为说你想到小时候的自己，而是你会先看到这个东西，再去想到你想到小时候自己，是这样子吗？对，那我就想要特别哎来回忆一番。但你真的不是一个很念旧的人哎。对啊，我觉得我不算是，因为我会完全相反。哎，那你是怎样？你是怎么样？我是就算没有这个东西，我一样会一直想到，就是它是很埋在我脑海里或心里面的东西，就是它是一直存在你心里面，不会消失的。对，因为我觉得我自己其实内心有一个空间、欸，诶，这个空间它就像一个小房间，它是装满就是思念和内心这个很深处的爱。然后这个不是就是随便任何一个人都可以触碰得到的一个地方，它是很会让有一些很曾经纠结的痛或无奈的错，或是你爱或不爱或对或不对，在这空间里面会完完全全的展现出来。所以我觉得在任何时候，我都有可能会突然的身处在这样的小房间里面。那你会关自己关在那个房间，然后你无法走出来？对，这个房间那瞬间会就是感觉像旁边的。围墙会非常的高，我会怎么在那个状态里面？也有通常有可能是，就是哎、欸，我听到的某一首歌，或者说走,走在路上，都是非常平凡到不行的时候。但是我会突然的被拉进去，就是你怎么爬你都不会想，都爬不出去。可是其实自己也没有真的想要爬出去。哦，你是自愿被困在那里，就是那个感觉来的时候就觉得哦，好吧，来吧、嗯，对，就来吧这样。然后在那段时间里面，就是真的只有我自己一个人可以承受那一切、嗯，任何人都没有办法替我去承受。没错，我觉得它是一个很重的东西耶，你不觉得很难过吗？但我觉得其实对我来说，就是拥有这些感觉，我觉得蛮棒的，因为就我不是麻痹的状态，至少你是有感觉，你不是无感。对，就是我我也懂一些人在迷茫的时候的那种状态的感觉，我我我完完全能够懂。最近有时候會有这种感觉，我我觉得迷茫的感觉有点像是自己麻痹，就是最近这种状态反而会让我觉得说，哎、欸，自己好像快消失，就是那个透明度渐渐往上拉。Oh. 就是你自己感觉快看不到自己了，所以我觉得比起就是我念旧啊，我思念啊这些，我更害怕的是麻痹。你更害怕的是失去自己？对，就是我宁愿我可以在这个房间里面不爬出去，然后这个房间很灰暗，就是没有任何光线、无光的房间，但是我在里面，我可以就是被这些记忆包住。它真的很痛，它真的很痛，这个记忆真的很痛。但是那又怎么样呢？就是我正在经历这些，但都。比起就是哎、欸、麻痹自己不去想念，也麻痹自己不去思考，不去面对来得好。我觉得这算是是不是一种心态上面的改变？就是你转个念，让你自己去知道说，哎、欸，至少我不是无感的，然后我勇于面对我现在这样子的情绪。对，就是你是我是有勇气面对他的，但是我觉得大部分的时候，我在那个房间里面的时候，我自己想象中的状态是，我会屈着膝，然后我会抱着膝的那种感觉，就是其实你自己也很痛苦。对，然后你很无助，然后你甚至不想去看这些记忆，可这些记忆就是很像是记忆就在你你的旁边这样，像是一直对你讲悄悄话，就来看我，来看我，来看我吧，来看我吧，这样，就你不想看，然后你也不想听，就是说来看我吧，来听我吧，来听讲这些吧，我好想告诉你，你已经就是过得很开心，很幸福，很快乐，哇，还有自己觉得很有那个画面。因为我曾经也有这种在深渊底下的感觉，然后你会时不时的一直去想到这些事情，即使你刻意让自己去做其他事情分散注意力，也很难达到一定的效果。嗯嗯，对，就效果有限啊，我觉得。对，然后我觉得在这时候，我觉得可以跟大家分享一件事情，就是。我刚刚提到这个小房间的概念，其、就、实、是、我在我们在讨论思念的这个话题的时候，我想到的东西，就是这个为什么我会讲到这个东西？我觉得好像跟我之前有个经验蛮蛮有关的。其实我可以跟大家分享，就是之前我有去做过催眠这个东西。嗯、你去做过催眠？对，就是那个催眠、欸，他在探索我一些潜意识的东西。对，因为那时候状态自己蛮不好的，然后也觉得自己为什么会这么的低潮，然后我就想要去探索一些。就是跟灵性有关的事情，然后我去做了催眠，然后一开始探索我的潜意识的时候，我是真的有意识的。然后我进到一个房间，我真的看到一个房间，然后这个房间就是很很灰暗，然后是一个木桌。哎、欸，我一直一直都觉得催眠这件事情很悬，然后也不太我自己半信半疑这件事情到底能不能真的发生。我自己做的这件事情，我就觉得。<笑>我是真的有意识的，然后我也不知道为什么会被带带到那个画面。这个画面真的，可是我必须说，我觉得大家可以先听听，就是结论。因为那阵子我真的很低潮，我才去做这件事情。然后，呃，我就先看到了一个木桌，然后这个木桌是那种，呃，像森林里面的木桌，就是它是有刮痕，就是怀旧的那种木桌。然后上面有一个灰色的陶瓷碗，然后我看到了我坐在椅子上。我在这个桌子的前方，然后我看着这个灰色的陶瓷碗，对，然后我看到那个画面的时候，就是我感觉得到一种很深很痛苦诶、欸，我不知道怎么说。然后后来我就先被催眠师拉回来，然后我就跟他说了这一切，这样，然后他就说好，那我们可以去问问你的潜意识为什么会让你看到，为什么会有一个灰色的陶瓷碗这样。好，然后我就再回到那个画面里面了，我不知道为什么，就反正我就再回去那个画面里面了。然后这时候我就是在跟自己了解说，哎，为什么我会有这个灰色陶瓷碗？我就我的潜意识，然后我的潜意识就只就是我的内心有个声音告诉我说，这个灰色陶瓷碗是你创造出来的。它之所以是灰色，是因为你现在看到眼前看到的世界全部都是灰暗的。它是你身体里面散发出来的所有一些集结在一起的一个碗，它是你创造出来的。然后下一个画面我看到我把这个碗喝下去，你把痛苦喝下去，对。我把痛苦喝下去了。嗯，这个汤怎么样？这<笑>是我想要后面跟大家分享的，就是我一喝下去的时候，我天，天在想这个画面，好恐怖、啊！就是我把那个灰色碗，而且灰色碗里面没有任何东西哦。我喝下去之后，知道这时候就床边就有一道光，自己接洒在那个餐桌上面的。就是当时有一个讯息，就有一个声音告诉我，跟我说，就是所有的生死离别都是痛苦的，但痛苦都是伴随着爱。所以，我把这样的痛苦喝下去之后，我的潜意识告诉我说：“把这所有的一切接下，接受它吧。接受它之后，你会看到是迎接的是你的美好。”嗯，但前提是你要把这样的痛苦喝下去，你真的要去接纳它，你要去面对这件事情，你的美好才会来到你身边。其实，我觉得你你的潜意识好像一直都很清楚这件事情，只是它要你去面对，跟要你拿出你的勇气去接受这一切。对，因为在那,那个低潮到，就是我真的没有办法去接受这一切，就我状态，就是有人就是，呃，就像行尸走肉的僵尸这样，可能稍微好一点，然后又坏又坏起来，然后好好坏坏的，对，那个起起伏伏蛮大的。然后也是因为这那一次的催眠，我才感觉到，我才知道，就是真的原来，所有生死里边很痛没错，但它真的伴随着爱这件事情，这个爱是。真的真正存在在这个世界上，真正存在你的过去、过往跟你的经历里面的，嗯，不要去忽视那份爱。的确，就是有时候我们的一段关系不会只有痛苦，我们还是会有爱的成分。是，我觉得那份窒息感真的很重，就是你感觉到感觉得到那个痛苦，那个痛苦来的时候，真的会快要窒息。然后你无论是心理还是物理上，那个窒息感都非常的重，你会觉得很不舒服，不舒服到你真的很想要把你内心所有的痛苦吐出来。就是那时候我的状态是低迷到我会随时的从内心深处这样干呕出来，我们从来没有这样过。但我经历了这些之后，我知道。真的什么叫做真的很窒息的状态？真的知道什么叫做真的很痛苦？对，然后一直到我看到那个房间，我的潜意识那些讯息的时候，我很明白知道这些痛苦，它其实是伴随着爱的时候，我才就是比较能够接受，真正的释怀了它、嗯。我到现在还是没有办法真正的释怀
1: ，老实说
0: ，我我只要一进那个房间里面，我还是会很痛苦嗯。嗯，这件事情我觉得很难被释怀，但是你只是你会比较有一个状态，你会知道说这些。痛苦还有伴随的爱嘛，然后这份爱是在这个世界上你曾经真的感受过的、嗯，然后只有彼此知道，所以那些记忆是没有办法被取代的。对啊，是啊。所以真的是因为它没有办法被取代，所以就接受它吧。嗯，因为那真的是跟我蛮不一样的，就是我自己真的真的只会在自己状态比较差的时候，才会特别去容易去做思念这个动的行为，就是。可能我那时候状态比较低迷，然后或者是，呃，自己处于非常不快乐的情绪上的时候，我特别容易去思念美好的过往，因为这时候我会觉得，当我去想想到这些东西的时候，这些过往的回忆带给我的快乐跟开心，能够让我暂时忘掉现在所经历的痛苦跟此时此刻我正在经历的磨难。就是我可以暂时抛下这一切，然后回想到那些美好快乐的回忆的时候，我就是偶尔还是会嘴角上扬一下，就是就是有那种会心一笑的感觉，就觉得其实我的人生不是全部都是痛苦的，我在某几个部分还是有那么快乐的时候。我觉得完全真的跟你好不一样，就是<笑>就我们完全是相反。我光是想到那些回忆是多么的快乐的时候，我状态会整个更惨。而我是把那些快乐的回忆，当做是我脱离现在的方式。我是那种就是我巴不得拜会，让我回到此时此刻吧的那种状态，因为我我觉得我每一次在当下的状态都像我上一集有提到，我觉得我算心灵富足的人哦，就是我在当下的状态，我会真的好快乐对对。可是真的只要把我回到回忆的深渊的时候，我会那个痛苦是 double 的，就是因为我在每个当下，我真的觉得我的快乐真的是一直在累积的。所以，当今天某一段记忆它成为一个思念的时候，我回到就是我回到这片这份记忆里面，我就会大波的痛苦，因为我的快乐是一直不断累积上来的。哎、欸，所以应该是说，你的人生大部分是快乐，然后有几段是痛苦，然后我人生大部分是痛苦，<笑>几段是快乐
1: 。这我好厌世，是
0: 这样吗？就是你可，<笑>你平常比较就是厌世一点，所以我很容易焦虑啊，我是焦虑人、欸，我很容易快乐，好吧。就是我的快乐一直是不断累积的，我很喜欢每一个当下跟每一次接触到的人事物，嗯、然后我很喜欢跟就，就像你应该也有发现，或是就身边很多人都跟我说，就是觉得我很爱笑。对对对，就是我是真的，当他是真的非常开心，然后也是非常的喜欢这个 moment 的。但就是，所以当这些片段它成为一个思念的状态的时候，我回到那个记忆里面，我会整个状态超惨。嗯，所以我是不是应该要成为一个健忘的人比较好？你可能需要一杯忘情水。<笑>给我一杯忘情水。哦<笑><笑>、oh, ，赶紧去前柜唱歌。就是我觉得我好像真的，我到现在只要到那个小房间里面，我整个人就是一个无助的小孩。嗯，然后那些所有东西都会围绕在我旁边，就是像咒語一样，一直跟你说：“来看我，来听我吧，来看我，来听我吧。Oh, ”真的很不想要再进去那个房间。天啊，听起来就觉得好痛苦。哦。但我的潜意识就是让我知道，我真的要去接受这些东西，算是你呃自己给自己的一个试炼吗？只有接受这一切存在，就这些痛苦的存在，我才有办法看到快乐。我觉得，嗯，应该说是我们每个人就是接受每一段试炼的时候，我们都可以用这样的方式告诉自己：，我们只要过这一关，我们学习到的跟获得到的可以。成就我们更美好的未来，其实这样就足够了。对，提到就是思念这件事情，我也蛮想跟大家分享。有一部电影叫《王牌冤家》，哎、欸，我有看过，超好看。就是这部片是一个我自己个人非常喜欢的一部经典的电影，我也喜欢，因为它的题材非常的特别，就是有点类似小科幻嘛。对，它是科幻加爱情片。对我，我接下来会剧透一点，如果大家。对这部片有兴趣的话，可以先去看，然后等们再回来听我们的 p o c a s t 我都要听我们爆雷，<笑><笑>对，就接下来会有点雷，就是大家可能会听到一些片段。对，那我们就开始跟大家说喽。好，三二一，其实就是嗯，在《王牌冤家》里面，就是男女主角他们是非常相爱的。对，对那但是到了就是你知道，情侣到了某一天还是会抵挡不住一些生活之间的摩擦，然后有一些就是不被理解啊，没有沟通的日子，所以分开了。因为太想了解彼此，所以选择在一起。<笑>然后蔡军说：“因为他因为太了解彼此，所以选择要分开。”我觉得是这样子哎。然后分开的两个人就很痛苦、很痛苦。这时候女主角她去做了一个忘情的治疗，就是把男主角完全忘得一干二净。对她去一间诊所，想要去删除她所有对男主角的回忆。对。然后在她删除之后，她重新爱上另一个人。可是这个她爱上的人，她说出来的话跟做出来的事情都跟男主角一样，她是在模仿男主角啊。对，也就是她的其实、就是、就是模仿她的前男友。那就是接下来就是我觉得呃有一个情绪是我特别想要提出来跟大家讨论，就是在电影里面女主角后来她发现这个旁边的新男友有问题，就是怎么发现的？因为新男友他讲出了一句当初女主角的前男友对她说过一句很感动的话，然后。我完全，我现在看到那个片段，我完全能够理解女主角当下是那个暴气的瞬间。她什么话？哦，就是，就是什么？ Okay. 不是，不是、It's、，nice， 不是。<笑>是他们、呃、新的男朋友带她去了他们以前就是男女主角他们去的一个呃溜冰的地方。Oh, 對,對,對,對,對,对对对，就那个画面。然后他在那个画面里面送了他礼物，然后讲出了男呃前男呃男主角会讲的话。嗯，然后女主角瞬间就觉得。你好怪，你怎么会讲，你怎么会想说这种话？我好不舒服，我真的好不舒服。女主角当下是很不舒服的状态，然后很不生很生气，然后她也不知道自己为什么会这样，她再也不想理这个男这个这个新的男朋友，她觉得好痛苦，因为等于说他被激起他内心，他其实对前啊前任的一个情感，就是当时他当他前任对他讲这一件事情的时候是，是是一个很开心的回忆，对，然后现在听到这些。对，就是你知道那个感觉，前任已经不在了，但是他听到这些，他没有没有不是前任不在的问题，就是、不在他身边啊，是这个是记忆的问题，就是他瞬间被拉回到那个房间里面，哦、oh. ，就像是我刚刚说的那个房间，就是他原本已经逃，已经不在这个房间里了，结果因为这一句话，瞬间把他拉回去那个房间，然后他拉回去那个房间的时候，那感觉会很极差，因为你会很不舒服，然后去接收到你所有就是。很美好、很美好的回忆里面，但是伴随着很痛苦。你多快乐就会多痛苦，所以他才要去做忘情的治疗。嗯，可是当他回到这个房间里面，那个房间是被收起来、被完全抹掉的。然后他突然又进去那个房间，而且是瞬间的哦，在你没有一个呃没有防备下，嗯，被拉进去，你知道感觉多痛苦跟多么无助。嗯，所以我我蛮能理解，就是。那个女生，女主角她在当下非常不舒服、极致恶心的那种状态。嗯，她觉得就是为什么？对。然后我自己个人在对这段的片段里面，我有一个看法，就是我觉得尽管就是我们的潜意识被抹除，就他逃不了的记忆被抹除这件事情嘛。可是，但当你的身体，然后和你的灵魂，它其实都还是会有记忆的，因为你身体人跟人之间有碰触过。身体会有点记忆、嗯，然后你的灵魂也会知道你跟这个人之间的一些情感吧。会，你会对他说过的话有印象吗、啊？对，尽管你的潜意识已经被抹除这些记忆了，我觉得就你的身体、你的身心灵都还是知道的。那个心灵代表的就是一灵魂的感觉吧。嗯、然后这些记忆，就算是在你身边真真切切发生过的，然后它被打碎过嘛，所以这些这些变碎片之后，它一样还在你生命当中是掉落下来的。嗯然后在同样的那个人的生命里面，他一样会是另一种方式去存在。嗯，对他只是换另外一种方式，就可能变碎片。可这些碎片是存在在我们日常生活里面的，你也会常常感觉得到。只是你不知道那个人是谁。可当间这种熟悉感出现的时候，在同一个场景，然后也是一个男生讲出这些话的时候，他就是被开启那个开关了。对，那个是开开关会顺便被开启，然后你会回到一个。挖黑坑的那种感觉，嗯，对，你自己都说不上来，因为你会瞬间回到那个充满生命的记忆小房间里面，超无助，真的。就我觉得是我看了好几次次之后，好几次之后，我才发现的这种感觉是，我觉得藏得太深了。就如果今天没有一个让你这么痛苦的人事物的失去的状态，很难去懂女主角她在很不舒服的那个片段里面的感受。你可能要经历过之后，你才会发现。而且我觉得这电影。很特别的点是，其实你每个人看这部电影的时候，你，呃，你有共感的地方都不一样，然后你对这这部电影的的想法也会不一样，你的观后感也会都不一样，每一次都会不，每一次都会不一样啦。对，每一次都会不一样。就是当你在经历哪一段时期的时候，比如说我可能二十五岁看，跟我三十岁看到的事情可能又不一样。那你之前对哪一个片段最有印象深刻？我觉得是那个。他那个在海边的屋子开始崩塌的时候，对，就是、对那里也非常超揪心的。因为那个女主角对男主角说：“嗯、呃，我们好好说再见吧，就当作我们有说过再见一样。<笑>”这我超级捶心肝<笑>、就是，就是就是，我觉得对于这种没有好好道别，就会让人家觉得非常的可惜。就是我们至少要。好好的对彼此说再见，即便我们没有办法走到人生最后，呃，任呃一刻，任何一分一秒，就是我至少曾经与你有这么多美好的回忆，你至少也陪伴了我这么久，我我觉得我应该要谢谢你，谢谢你陪我这么久。我曾经跟你一样，但我自己觉得，你知道当，当尤其在你好好道别，所谓的好好，真的是哪一种好好？很平静吗？就是好，我平静的跟你说 goodbye， 就我们谢谢彼此，对这些事情都做过了。可是你知道当，当好隔天第一天的时候，你会有一种，嗯，我们该说的说了，嗯，我们真的好好道别的，嗯，我们两个都是很好的人。好，第二天、第三天、第四天、第五天，我跟你说，那感觉会 double 了。<笑>就你会觉得后进来了，对，后进来了，就是我也完全没有办法跟你很很能去诠释那个感受什么，因为太五味杂陈了。就是太无味，就是你的心情，就是没有办法被形容出来的。可是那个感觉是你在你平常的生活当中一点一滴，就是会慢慢的、慢慢的侵蚀你，你会感觉到那种刺痛感，就是两个人的眼神、两个人的语气、两个人说出来的话、两个人的动作，在你任何一刻里面都是刺，一直在小小的刺你的那种感觉，好沉重哦。对啊。就我越想越沉重。但其实真的就是蛮推荐大家去看《王牌冤家》这一部电影。就我觉得沉重也没有关系啦，就人生嘛，对吧？不免几次会这样子。哼<笑>，那你，你真的很想念某一刻，好比说很某一刻你自己的状态的时候，就你很想念这些这些事情的时候，你会怎么做？我觉得我会自己留一个空间给自己，尽情的去想念。可是通常都是我自己出去散心，然后我可能比较习惯于自己一个人去在台北东逛西逛的时候，我就是慢慢的去呃稀释这样子的思念的情感。但在这样子的过程当中，我会放任自己去想他，或者是任何我想要想念的事情。那你想念的情绪，你会持续多久？一个晚上吗？我可能就那一次散步，或者是我结束那个空间之后，我就会出来。就是我知道自己还是得好好的面对现在，跟继续向前走。我们不能，就是我知道我没有，我不行，一直被过去的回忆困住。但是也不是说不能强制自己去完全不去想，而是它是当成是你现在往未来推进的一个力量吧。啊、就是因为因为你回去想到是你快乐的状态，就会觉得说，现在自己为什么没有办法像以前的自己那么快乐？是不是我现在应该要做一点什么去达到以前那样子的快乐？就是，但是我回头，就到头来，我又想到说，呃，可能因为每一个阶段，每一个人每一个阶段经历的事情会不一样，所以你的快乐可能在那时候可以被满足，但是。不一定那时候的快乐就能够满足现在的你。嗯，人都是会变的。对，我就觉得欲望这件事情会随着你时间的增长，然后你你的欲望也会跟着长大。所以你的对于快乐的满足，你就会越来越觉得，因为欲欲望越来越大，你就会觉得这一点快乐没有办法满足我，我做怎样都不开心。可那这样会不会有的时候会让你自己越来越不开心？我觉得会啊，所以我就很努力的在从从生活当中。找一些过去的小确幸，或者是一些过去的回忆，可以让我逃避现在的事情。就是，嗯，我觉得现在生活，蛮大部分带给我情绪都是比较焦虑的。我觉得这样的状态真的不好、欸，哎，越失衡，嗯，是蛮失衡的。然后我也很容易在找说到底要该怎么去平衡这件事情。你的失衡跟我的失衡好不一样。就是在现实生活当中，你比较常是一个随时在一个比较掩饰、比较焦虑那一端，然后我是在诶、欸、当下活的蛮开心的那一端。可是当我们在生活当中，有时候会就我算是被迫的回到一个房间里、嗯，然后你你会想要自己走回那个快乐房间里。对我们是相反的，完全的相反。对，就是两个人失衡是完全不一样的。我相信每一个人的失衡一定也就是诶、欸、感受完全不同。有些人可能想起这些回忆是平平淡淡的，嗯，有些人觉得思念这件事情对他们来说就是一个记忆而已，嗯，但对你来说是一个快乐的事情、嗯，对，因为我现在大部分回去看我那些回忆的时候，我都会觉得好像蛮开心的，即便是真的是很痛苦的的回忆，但是我会觉得说，哎、欸，那段痛苦让我现在成长成这样，然后他帮助了我很多，造就现在的我，我就反而会把它看成是一个快乐的回忆。然后现在的状态很痛苦，<笑><笑>然后我反而是我看到这些，就是这些回忆，然后我身上就会出现了好多个伤口。可是我会知道，说是因为这些伤口，让我现在变得更勇敢。那当你真的很想念、很想念的时候，你会怎么做？当我很想念一个人或一个事情的时候，这些事情都是不需要我去说任何话，它唯一就是让我自己觉得我需要的是勇气。就我要有勇气去面对真实的自己，还那些在房间里面的那些记忆跑马灯，就那些就是会旁边跟我讲话那些记忆，对，然后要去有勇气去面对每一次我回到那个房间的那个状态的自己，或是那些记忆它出现的感觉，无论是梦里还是现实里面。然后当我进到这个感觉这个状态的时候，就是我做我创了一个没有任何人，只、就、有、是、我自己的一个小账号，对吗？在这些小账号里面，就是我来用这些事情来想念那些过去。就每当我对一些不能说的话，就是每当我想要说一些不能说出来的话的时候，我就得写在那个不能说的秘密。<笑>我就得写在那在那个账号里面，因为你知道这些东西只有你自己能够接住它。其实我觉得多少大家都会经历这种很思念的情绪来的时候，抵挡不住那种状态。那我刚刚听下来，其实我觉得 Cindy 你有时候也会像你刚刚提到的，你会回到过去，就是哎，想起自己很快乐的时光。但当你在经历这种思念的状态的时候，你会怎么样对自己？你想要对自己现在的过程经历这些事情，你会想要怎么？会有什么话想说吗？嗯，我对我现在自己的。我只会想要说，就是好好的就珍惜现在此时此刻所拥有的事情，然后不要再那么焦虑了。虽然我真的无法控制自己焦虑的这个情绪，就是因为我对自己设设定很多目标，然后我会很想要达成他们，然后如果没有达成他们的话，我就会非常的，嗯、呃，就是非常的觉得。
1: 哎，以前很快乐
0: ，以前好快乐。就是就是为什么以前可以过那么快乐、自自由自在的去生活，然后每天都好开心呢？尤其是大学的时候，然后我现在好像就是我要怎么做，我应该要怎么做，我应该要在，就是我不能再爸妈担心我要长大、啊，然后我应该要，就是应该要有所贡献。听起来像是你想念那些没有烦恼的时候吗？对我对于过去。所思念的是我之前在过去那些快乐的状态，以及我就是我每次都是看我自己以前的相片，就会觉得说：“哎、欸，我笑的好开心，为什么现在都笑不出来了呢？”那就是让自己努力变得没有烦恼吧。对，就是不然就是努力达到我现在所设定的目标。对对，但是有一个盲点就是，你可能达到这个目标之后，你有更大的目标去让你焦虑。但是起码你都已经过关展将很多的关卡啦。对，就很像是说，我们可能在五年后三十岁，然后在十年后三十五岁，你会根本不把现在二十五岁的烦恼当一回事，就像我现在根本不把我刚出社会的烦恼当一回事。对，那是因为你经历过，所以你知道那是成为你生命当中的一份养一个养分。对，没错，所以我觉得我现在对自己。该说的话应该就是好好努力跟坚持下去，去努力达成你的目标，然后对自己说你很棒，才不会让焦虑主宰你自己。没错，我觉得是这样子，就是我们努力的让这件事情不要真的成为你自己过不去的坎。最后，我觉得可以跟大家分享一个点是，不要去想念一个你很想念的人。如果你有思念的人，就让这一切变得不是只有思念而已吧，就是让他不要变成。你可能会去思念的对象，而是你们要好好的把握每一刻每一秒，因为当你会去思念这个人的时候，代表你已经失去他了。对，就算尽管他已经成为一个思念 ，OK， 失去了。当有机会努力的时候，就让这一切变得不是只有思念而已吧。在你还有办法努力的时候，没错。哇，我们这一集有够沉重的啦。对啊，但。所以得沉重归沉重吧，但这就是毕竟是我们经历的事情，也是我们人生必经的事情。对，我们也想要透过 podcast 的录制，把它这些事情跟我们的所面对的、经历到的情绪记录下来。然后，在我们这个年纪当中，我想要留些些，留留些什么在此时此,此刻。每一个状态都是值得被记录下来的。对对对。嗯，当然就是，哎，如果听完这一集的朋友，如果你们有一些就是很思念的人啊、事啊、物啊，就是你们也可以去好好想想，就是哎，思念这些事情对你来说会是一个什么样的状态？你都怎么过？怎么去过你自己的这个坎的？对，也欢迎大家可以，如果如果有想要跟我们分享，你是对于思念是怎么看，以及你怎么去呃经历这些事情跟度过。这些事的时候，你也可以来分享到我们的信箱，然后我们可以一起聊聊关于这这个议题的感受。刚刚突然脑袋当中出现那首歌，哎，是刘若英的《世界是,是一种病》，张震岳。其实刘若英有一首就是后来，我总算学会了如何去爱。后来，早已远去，消失在人海。你知道，对对嗯，我知道这首歌，首、就是《纠结，好想要，就是真的呼应。最后，我想要跟大家分享，如果真的有那么让你思念的人，就努力让他不要变成是只有思念而已吧。对，不要错过彼此，没关系。就算今天你是一个人，在你变成熟的路上，仍然有我们。对，还是有我们一起跟你共同成长。对，每周的晚上九点，半熟女孩在你变成熟的路上有我们。那我们下次聊喽，拜。Bye